0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. мітюж, цирк навколо ЕС, мер боксер і вироки телеграму. Добрий день, дорогі слухачі. Слухачки давно з вами не чулися, минулої п'ятниці не було випуску, тому що я зробив собі малесеньку відпустку на три дні, з'їздив в гори, трошечки пройшовся. За весь цей час, що я був у відпустці, в мене не було доступу до інтернету, до новин, до соціальних мереж. Тому сьогодні з вами будемо смоктувати оці всі теми, які були на минулому тижні. Поговоримо про ЧВКшників, про цей Мітюш, поговоримо про Кличка, з якого впрягається величезна кількість Русні, поговоримо про Телеграм і, звичайно, що, напевно, десь, я думаю, половинку цього випуску поговоримо про цей самий мітьож, тому що Йому присвятили величезну кількість уваги Продовжу цієї всієї 24-годинної е, мітьожної кампанії Величезна кількість ЗМІ його розтягали Але тепер, після того, як пройшов вже якийсь період часу Вже можна буде потрошки робити якісь висновки Подивитися на цю ситуацію збоку І саме це ми будемо з вами тут займатися І як завжди, зробимо це нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево Ну а перед тим, як ми перейдемо до наших озвучених тем, звичайно що, підпишіться наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, аби не пропускати нових випусків. Ті, хто слухає нас на Ютубі, обов'язково натискайте дзвіночок, для того, аби отримати оповіщення при виході нових публікацій, при виході нових відео. І, звичайно що, будьте активними, коментуйте, ставте лайки, робіть репости, ставте оцінки на Apple Podcast. Ці всі дії і нам дуже сильно допомагають знаходити людей, схожих на вас, а людям, схожих на вас, знаходити нас. Ой. Отож, давайте почнемо говорити про цей переворот. Я не мав ніякого доступу до мережі, я ще раз нагадаю. Тому для мене це все було ну трошки несподіванкою, але до будь-яких о таких військових проявів Російської Федерації чи то російського добровольчого корпусу я з замовчуванням відношуся дуже і дуже скептично, тому що не вбачаю в росіянах якоїсь там потужної сили для того, аби створювати перевороти для того, аби захоплювати владу, для того аби нарешті робити хоч що. Що може змінити їхнє життя, і не весь цей час просто терпіти, чекати, сподіватися, що все станеться якось само собою. І ось здавалося б, що такий момент справді настав. Проте, для початку, трошечки предісторії. Після того, як Російська Федерація спробувала напасти на Україну і захопити її повністю, хоча б її лівий берег, то нічого не вийшло. Російська Федерація, м'яко кажучи, була в шоці від того, як українська армія відбувається, і відмовилася від своїх планів і сконцентрувала всю свою військову потугу на тому, аби захоплювати і утримувати хоча б якісь міста, хоча б кілька українських областей, нових областей тому що Російська Федерація дуже пишається наче, доєднаннями якихось цих е, республік з трьох букв ЛНР, ДНР і тому подібне, хоча це за фактом малесенькі клаптики двох областей, хоча Росія чомусь їх рахує все одно нарізно, окремо ЛНР і окремо ДНР. І російським Збройним Силам довелося настільки туго, що довелося... Справді викликати якусь підмогу і виявилося, що знову ж таки єдиний боєздатний якийсь там корпус, боєздатні люди, озброєні, які мають якийсь військовий досвід, це ЧВКшники Пригожина, які є досить давно значною і впливовою фігурою в цьому російському сегменті, в цьому колі приближених. Він має хороший фінансовий ресурс за рахунок того, що його бойовики контролюють нафтогазові добувні станції в країнах Сходу, в Сирії, Лівії, Африці. В Африці вони в основному займаються тим, що контролюють копальні з дорогоцінними металами, з дорогоцінним камінням і в цілому займаються охороною інших якихось диктатур. Чи то в Африці, чи то в тій же Сирії. Ну і ще, звичайно, що мають декотрі зв'язки з Туреччиною, але про це ми поговоримо трошечки згодом. Також Пригожин має величезну кількість ботоферм, кол-центрів і його так звану фабрику тролів, через яку він і став популярним. Не через те, що він колишній зек, колишній ресторатор і колишній кухар Путіна, ні, не через це. А через те, що він має величезний вплив на суспільну думку в Росії і, загалом, в більшій мірі навіть спеціалізується на таких більш масштабних інформаційних атаках за межами Російської Федерації. Чи то на вибори у Сполучених Штатах, чи то на інфраструктуру України, ну, на багато-багато інших країн, які Росія називає ні дружественними. Про це ми говорили в одному з попередніх випусків, який десь якось там називається що щось про Пригожина, а Повер називається. От, можете його, до речі, прослухати, тому що це перший був випуск тоді, де ми говорили про Пригожина за всю війну, і от зараз ми знову про нього говоримо, тільки через те, що з'явився цей от мітьож. Так, ми всі з вами дізналися ще одна якесь російське таке відстале східне, напевно, шосолоки називається мітьож. Вони люблять якісь такі коротенькі, дивні, такі більш азійські назви, якісь такі сулоспучні, як там перім, чита, мітьож. Іван, Сань, Тань, Ян, оце, оце всю хуйню оцю. Коротше, але не про це зараз. В цілому перевороти в Російській Федерації це предвісники, звичайно, що зміни влади. І чим довше ця влада маринується на от своєму місці, чим більше вона знаходиться біля влади, тим більш жорстким є переворот. Перевороти в Російській Федерації стаються достатньо стабільно, рідко, але так, достатньо помпезно. Завжди щось горить, завжди щось палає, є якесь кров, і завжди після цих переворотів для українців і для сусідніх країн поблизу Російської Федерації настають якісь більш складні часи. І, напевно, що це. І випадки в майбутньому будуть е, всьому нічим не відрізнятися від того, що було раніше. Ну, якщо ми звичайно не скористаємося цією ситуацією, а я на це дуже сподіваюся, і майже впевнений в цьому. Так от, Пригожин нарешті вирішив Попробувати свої сили на більш широких засадах До цього він весь цей час хуісосив Шайгу Хуісосив Путіна, хоча й достатньо обережно Хуісосив Герасімова, І в цілому виставив себе як якийсь антипод До ці всій російській федерації ці всій російській армії такій дуже вихваленій І він от показував, що ця армія нічого не варта І вирішив це показати на очі і почав потрошечки сунути, сунути в сторону Муроніжа, сунути в сторону Ростова і він сказав, що зараз ми будемо наводити тут порядок, ніхто будь ласка не вручайтеся, все буде добре ми будемо до всіх плюс-мінус лагідними, ми це все робимо через те, що ми дохуя патріоти і справді він почав колонами, почав з військовою технікою, з особовим складом рухатись кудись в сторону Москви, пройшов майже 700 кілометрів, захопив територію Воронежської області, Ростовської області і це, знаєте, здавалося навіть чимось таким достатньо багатообіцяючим. Тим паче, що всі ми дуже сильно чекаємо, коли ж це все закінчиться і як же би було класно, якщо б нам не довелося докладати зусиль до того, щоб це все закінчалося. Росіяни просто різали один одного і нам дуже сильно би спростили завдання. Перечетуючи величезну кількість інформації, яка зібралася в інтернеті протягом цих останніх трьох днів, що почалося оце мітьож, оцей наступ, оця наче громадянська війна, демо-версія, правда, я ніяк не міг зрозуміти, чи це було просто якийсь там візуальний ефект, чи це справді він хотів би дійти до Москви, тому що якось надто просто йому це вдавалося, і я подивився новини про те, що отам от лишалося якихось там, не знаю... Ну не так вже й багато, так? Ну може половина шляху до Москви, що починають букувати якісь дороги, що навіть армія РФ почала воювати з вагнерівцями. І я думаю, боже, невже, невже це сталося? Невже справді там зараз почнеться громадянська війна? І ці всі війська, які зараз дять на наших територіях, розвернуться в сторону Російської Федерації, і нарешті там почнеться різанина. Я побачив, як вагнерівці збивають російські борти, як вони збивають російські гелікоптери, як вони знищують автобуси, захоплюють пункти управління, там навіть Пригожин і спілкується з якимось там, не знаю, генералами, там якимось капітанами, говорить про те, що ми от освобождаємо Воронеж, потім Ростов, потім двигаємося в сторону Москви, і оте, от що там були справді жертви, що там була справді якась руйнація, що там реально відбувалася війна, мені це дуже і дуже сильно імпонує. Я реально відчув, що зараз може щось статися. І сталося те, що це закінчилося, на жаль, на жаль, якось все таке зміг домовитися Путін з Пригожним, там ще якимось чином вписався Лукашенко, і цей мітьож закінчився. Сам же цей мітьож, він більше виявився, напевно, що нашими надіями і сподіваннями на те, що все станеться само собою, але так не сталося. Але з іншого боку є багато показових, корисних і навіть дуже красномовних прикладів для нас, наприклад, овації вагнерівцям з оцими жителями освобождених територій Воронежа і Росії, показали знищення пілотів російської армії, знищення особового складу, захоплення адмінбудівель, і, ну, і, звичайно, що те, про що я говорю, найголовніше це бойові дії на теренах Росії, які достатньо наочно показали відсутність контролю Російської Федерації над прикордонними містами. А це значить, що вони взагалі не очігали очікують, що там щось може початися. Особливо, особливо після рейдів Легіону Свободи Росії і РДК. Навіть Сполучені Штати трошечки відклали санкції проти ЧВК Вагнер, тому що, ну, хотіли подивитися, що там буде відбуватися далі. Для мене, як для поціновувача і патентної позиції Навальнят, було дуже цікаво глянути на те, що ж Навальнята будуть казати, що ж оця ліберальна опозиція буде говорити своїй електоральній меншість Одразу ж всі ліберальні змії, ліберальні канали в Російській Федерації як один почали транслювати тезу про те, що Путін смог подавіть мітьож, що Путін удержався, режим все ще сильний і крепкий, і тому подібна хуйня. Ці новини поширювали чи то Навальнята, чи то популярна політика, канал Навального, канал там цей Марії Пєвчі, оці всіх людей, які зараз там готують ще якусь одну чергову акцію протеста в інтернеті. До речі, дуже класно придумала Рашка з цими наванятами, що вони мітингують в інтернетах. Там поставте собі на аватарку в однокласниках білий прапор, або поставте собі якусь там галочку, або закрийте їбало і слухайте те, що говорить вам телевізор. Тобто дуже прикольно, мені дуже сильно імпонує те, що вони змогли взяти якийсь там малесенький відсоток цього протестного населення Навальня, такі готові були ще до сих пір якось виходити на протести, кататися в автозаках, їхати в СІЗО, отримувати бітою по голові, отримувати бітою в сраку. Все одно вони ще були готові виходити, хоча це і не приносить ніяких результатів. І те, компанія ця вся Навального умудрила цих людей з протестів на вулиці, там, чи пікетів перенести їхнє оце протестне таке бажання в інтернативність і от в інтернеті вони собі там кожного тижня роблять якийсь челендж, якусь акцію, там просять іноземних акторів говорити про те, щоб вони звільнили Навального і так далі і тому подібне. Коротше, веду до того, що навіть Навальнята змогли приструнити своїх виборців, щоб ті мітингували собі десь в інтернетах, щоб вони десь займалися оце там. На цих просторах отам це все й робіть. На вулиці виходити не варто проти війни, якось висловлюватися теж не варто, і це все на хвилиночку майбутні ліберали за прекрасну Росію будущого. Навальнят, звичайно, що ще підтримав терорист Гіркін, який заявив, що там взагалі пригожено за таку хуйню треба повісити, тому що він мало не розвалив Росію, що Росія переживає смутні є вріміна, смута почалась, треба всім сплатити, це буде гражданська війна. Ну, Вунісон заявляв про те, що Путін в силі, що Путін втримав от що він зміг з розібратися і так далі. Хоча всі ми розуміємо, що Путін міг просто відкупитися, що в цьому і зробив, так в Росії і якось вирішується питання. А Пригоджен просто вибив оці гроші чи то з Росії, чи то з Путіна, чи то з Шайгу. Тому що вони можуть це зробити. от вони трошки показали сили, показали, що люди на цих звільнених е, ЧВКшниками територій, чи то був там якийсь Белгород, чи то що там, Вороні, чи ще, ще якась інша російська злупа, що вони готові приймати будь-яких освободителів. Навіть якщо б це українці заїхали на батарах їхніх міста, їх би сприймали так само радісно, як ЧВК Вагнер. Тому що російський оцей диктатор потрощики втрачає свою е, владу, тому що він вже не такий сильний потужний. і потужний. Тут з'явився новий головоліз, який готовий брати на себе абсолютно все, йти на Москву, воювати з російською армією, і це росіянам дуже сильно подобається. На пропригодженських різноманітних ресурсах, в телеграмі, в ютубчику, і якісь там воєнкори, оця вся коду, яке якось лобіює, пригожена в інформаційному просторі, та й загалом ці фабрики тролів його дуже добре попрацювали над тим, аби створити в росіян відчуття того, що він би зробив це, якби хотів. Якби не пожалів росіян, якби не послухав Путіна, він хоче це зробити більше якось цивілізовано. А те, що він спалює зараз російських військовослужбовців, ну це таке, так сталося, іноді буває. Російська армія ж може якось бомбардувати російські міста. Ну так само випадково якось він там повбивав цих льотчиків, повбивав людей, які літали там на вертольотах, на цих ілах, повбивав колони росіян, ну нічого страшного. Зате всі вони стануть героями Росії. Так, ми вже більше половини випуску говоримо про цей мітьо, пора з цим закінчувати, і наостанок я ось до чого хочу привернути увагу. Як же ця 24-годинна клоунада була висвітлена в ЗМІ світових? Тому що в Україні, звичайно, що ми всі про неї чули, бачили ну перериваючи отони от цієї інфи про цей мітьож за три дні, який накопичувався. Там порушується кримінальна справа, пригоджена, не порушується, закривається, відкривається і так далі, тому подібне. Це все було в нашому інформаційному полі. А в світових ЗМІ це величезний плас інформації на цілий тиждень про військовий переворот про те, що Пригожин пішов проти Путіна про те, що Росія розвалюється що там почався мітьо що там починається заклад і так далі і ця новина за 24 години була висвітлена набагато краще ніж згалотування 4-річних дітей ніж трати цивільного населення ніж підрив Каховського водосховища і звичайно, що це було дуже доречно на фоні того як Російська Федерація замінувала Запорізьку АЕС про неї ніхто вже не згадує. Нікому не цікаво, що з тією, подумайте, якоюсь атомною електростанцією. може бути другий Чорнобиль на території однієї і тої самої країни. Може бути ще одна зона відчуження, Може підірватися, наприклад, оцей металургійний комбінат на території Криму. Кого це цікавить? Абсолютно нікого. Всі зацікавлені в тому, щоб в Російській Федерації трапився військовий переворот. Всі його дуже чекають. Чекають настільки, що пропригожене перегляд. Путіна, голосять всі закордонні ЗМІ, починаючи від Сполучених Штатів, закінчуючи Японією, чи Німеччиною, чи той самою Польщею. Всім байдуже на наступний теракт Російської Федерації. Повзнащить з вами вуха дуже швидко пройшла інформація про те, що виявляється, Росія в черговий раз застосувала боєприпаси за хімічними спуками по позиціях наших військових на Марінійському напрямку. Про це ніхто не згадує, в жодних новинах ніхто не згадає про цю хімічну зброю, яку Російська Федерація застосовує вже не вперше на території нашої країни. Всі говорять про якийсь мітьож, про переворот, всі так само, як і ми вже виснажилися цією війною і чекають, поки Російська Федерація загнеться сама собою. А такі 24-годинні мітяжі, хай і з знищеною авіацією, хай і з знищеними російськими військовими, але ж вона ні на що не вплинула, нічого далі не Змінилося абсолютно нічого, але зате всі забули за запорізьку атомну електростанцію. От е, в чому був мітьож. Так що не надійтесь на Російську Федерацію, не надійтесь на головорізів чи ВКшників, надійтесь тільки на ЗСУ, на Бога і на себе. Допомагайте нашим військовим. Я розумію, що всі вже втомилися від війни, що це вже тяжко, що ти вже втомлений, ти хочеш, щоб це закінчилося. Вона виснажує справді. Але пам'ятайте, що так само, як ви, думає якась людина, яка зараз спить висері з землі, по якій постійно щось може прилетіти. Допомагайте нашій армії, збирайте до сих пір донати, донайте на автомобілі, донайте на безпілотники, донайте коли можете, якщо маєте можливість, допомагайте, волонтерте, тому що, знову ж таки, вся надія тільки на ЗСУ, на Бога і на вас. Ну що, в нас ще залишилося трошечки часу, тому поговоримо про телеграм-вироки. І про цього йобаного боксера Кличка. Почнемо з Телеграму. Всі, хто слухав мій випуск про Телеграм, а хто не слухав, обов'язково послухайте, він до сих пір актуальний і буде актуальним ще довго. Ми поки що не можемо швиденько і одразу перейти на якийсь інший новий меседжер і за один раз під час війни перенести туди всю нам потрібну інформацію, тому що і високопосадові особи створюють свої Телеграм-канали, і журналісти, інфлюєнсери, контент-мей, політики, багато-багато інших різних важливих нам людей, тому за один раз це зробити не вийде, але в перспективі краще відмовитися від нього, як від російської музики чи від російського будь-чого. До речі, там недавно Ткаченко, проти якого в черговий раз збирають пікети, проти якого в черговий раз виходять люди на його навіть прес-конференцію і кажуть, що йому йди нахуй, звідси ти вбиваєш культуру, ти легедна людина. Ти був, блядь, генеральним директором каналу 1+,1. Як ти можеш себе хоча б трохи асоціювати з культурою? Там і підписи стосовно його відставки є, і багато-багато всього іншого, але чомусь поки що йому не можуть знайти заміну. І ця людина говорила про те, що давайте зустрінемося з власниками вочезних телеграм-каналів, таких там як не знаю, там Джокер, Слуга, Труха, блядь, Повєстки. Напевно, що Ткаченко хотів дізнатися, а де ж роздають пов'єстки. І саме адмін групи пов'єстки отримав реальний термін за те, що він Перше, на мою думку, одразу вже створював негативну асоціацію людей щодо військових. Про це ми говорили в попередньому випуску, який називається «Зрада військових». Обов'язково його теж прослухайте. Обов'язково. От, звичайно, що ви всі стикалися з цими телеграм-каналами, де там контент наступного ж типу, наприклад, роздають повістки «Центр бус камуфляжного кольору з бахмутськими номерами, забрав тільки що 40 людей». Там, не знаю, «Центр 58», войсковых в кинули в автобус хлопця і відправили ракетою прямо на вахмут. Таких грубі каналів є в кожному місці просто сотні. В кожному населеному пункті, в кожному місці, в кожному селі, абсолютно всюди. І всі ці люди на цьому трошки заробляють грошей. І нарешті один з них заробив собі на цілих 5 років позбавлення волі, але він має ще й випробувальний термін на 2 роки. Так що я гадаю, що він виправиться обдумає те все, що він робив, і більше ніколи нікому не буде розказувати, де ж роздають повістки і їде камуфляжний бусік. І це поки що один з небагатьох прикладів реальних термінів для власників телеграм-каналів. Також є величезна кількість людей, яка зараз знаходиться під слідством. Там це і мешканці прифронтових міст, які фотографували військову техніку, місце знаходження особового складу українських збройних сил, фотографували об'єкти важливої інфраструктури і в цьому співпрацювали з Російською Федерацією. Розуміючи це, чи не розуміючи, але всі Цим людям в нагоді став якраз той самий російський меседжер. І знову ж таки це ще одна причина для того, аби почати створювати щось своє і в цілому в майбутньому, я гадаю, що десь може за рік, або може і менше, пересісти на якийсь інший, більш автономний і більш локальний меседжер. Це основний меседжер, яким користується Російська Федерація, російські збройні сили, українські збройні сили, Україна в цілому. Тому я гадаю, що цьому варто приділити досить багато уваги. Також от недавно був випадок, який стосується там мешканця Донецької області, який ще в 2022 році створив просто власний телеграм-канал, де потрошечки-потрошечки розганяв зраду, потім всіх підбурював до колабораціонізму, сам став колаборантом, а зараз стане допомагати Україні у відновленні, тому що він отримує 5 років позбавлення свободи. Цей адмін, він поширював дані про деслокацію золового складу розкривав місце розміщення штабів, окопів, скупчень техніки, напрямки руху і звичайно, що допомагав окупантам множити жертви серед української армії і серед мирного населення. Таких людей в нас є достатньо багато, колаборантів достатньо багато і по них всіх треба працювати. І дуже добре, що за ними є телеграм-канали, телеграм-групи, які можна вистежити, тому що телеграм не дуже сильно захищає своїх користувачів, тому я сподіваюся, що Telegram стане більш таким, не знаю, може документом, може якимось файлком, збіркою людей, які є колаборантами і які цілком свідомо що на цей шлях і свідомо залишали свої контакти в цьому меседжері. Ну, щоб трошечки полегшити роботу СБУ. І знову цей йобаний відсталий боксер, який не може зв'язати кілька слів в одне речення. В черговий раз він з'являється в нашому випуску не з моєї волі, а тому, що ця людина робить багато хуйні. Кілька випусків назад ми вже говорили про нього, про те, що він охуїв, коли були проблеми з бомбосховищами, які до сих пір, в принципі, не вирішилися. Оце теж у нас є випуск, але зараз ця людина почала цілу таку предвиборчу кампанію, тому що в Україні політики займаються тільки предвиборчою кампанією. Намагаються там будувати якісь нікому не потрібні або не добудовувати їх, починати будувати метро і не добудовувати їх, починати з'єднувати місто якимось автомобільними шляхами чи розв'язками, але не закінчувати це робити. І в кінці кінців наша столиця навіть не має генерального плану міста. Як місто має розвиватися, які саме речі потрібно робити для того, аби киянам було комфортно, що саме треба зробити, аби середня швидкість руху автомобілів в Києві не впала ще нижче, ніж вона є, Зараз це приблизно 15 кілометрів на годину, тобто ви можете цілком спокійно пересідати на велосипед, тому що так ви будете добиратися до пункту свого призначення набагато швидше. Також в Києві все дуже погано з якістю повітря, тому що це одне з найбільш загазованих міст в Європі, та й в цілому з ним може порівнятися тільки, напевно, що Китай, тому що автомобілів величезна кількість, дерев дуже мало, сонця дуже багато, багато тому кияни змушені жити в такому дуже неприємному парнику. Але вочевидь, що це всіх задовільняє. До речі, нас з всієї України слухає найбільше киян. Тобто Київ є найбільшою аудиторією в Україні на нашому подкасті. Кияни, будь ласка, робіть зі своїм мером хоча б щось, тому що той вже почав робити цю предвиборчу компанію, цю агіт-компанію стосовно того, як же йому заважають керувати містом якісь зовнішні сили, якісь зовнішні маніпулятори. Зараз він починає пилити контент фактично кожного тижня, де говорить про те, що є якісь певні але такі зовнішні чини, які, які не дають йому можливості якось справлятися зі своїми обов'язками. Каже, що є ціла кампанія, яка почалася ще давно, яка триває зараз, вона почалася ще з того моменту, коли він став мером вперше. І ця кампанія паралізує роботу Київради, паралізує, власне, самого мера. І навіть, здається, що ця сама кампанія, яка почалася ще давно, саме вона спиздала 2 мільярда гривень на бомбосховищах для киян. Тому що от, є якась кампанія, яка хоче постійно підставити якось мера. Але мер не сам. Мер покликав своїх друзів. Це власники телеграм-каналів по типу Труха Київ, Тіпічний Київ, Київ там ще щось. Коротше, це всі російськомовні телеграм-канали, які як один заявляють про те, що є хтось, хто дискредитує Кличка, хто забирає в нього всю роботу, хто не дає йому можливості працювати. Також в Кличка є і інші його колеги, наприклад, це нардеп від партії Європейська Солідарність Гончаренко, який говорить про те, що це замах на суспільство, це замах на Україну, це замах на демократію. Намагання якось приструнити Кличка, аби той хоча б не так багато пиздив, В нього ж ніхто багато не вимагає. Всі ми знаємо, що він дурний і дуже тяжкий, що робити багато він не може. Але його дуже сильно люблять за кордоном, тому що він там боксер, а не мер. Також в нього є ще кілька друзів. Це, наприклад, фарбована собака Швець, яка колись десь була на одному училищі в Бурсі разом з Путіним. Його в наш інформаційний простір привів Гордон ще років 5 тому. І тепер час від часу вони відсмоктують один одному в'ялі пісюни і говорять про те, як же правильно керувати країною, як же може закінчитися війна. А Швець, як старий кігі як він сам стверджує постійно просуваються на російські наративи. Наприклад, те, що Сполучені Штати зараз утримують Україну. Якби не сполучені Штати, то нічого би не вийшло. Наприклад, коли по Україні прилітають ракети по 10-15 штук, кінжали, там, чи будь яка інша російська блядіна, то одразу ж Швець говорить про те, що це акти тероризму, і Україна не зможе встояти. Коли Україна відвоює частину території, то Швець говорить про те, що це наша спільна перемога, з українцями, Звичайно, що Мразота, яку Гордон сюди притягнув, яку він чомусь представляє як експерта, Кожен раз проговорює різноманітні мантри стосовно того, яка ж це блять розумна людина. Він потрохи потрохи все таке знаходить тут свій якийсь електорат навіть. І от Кличко, як людина з половиною мозку, цілком підходить під цю категорію. І саме їхньою підтримкою заручається мер столиці України Києва. Така підтримка проявляється в цілих випусках різноманітної аналітики від таких самих експертів, як Гончаренко, Швець, Гордон, Ларіонові. багато іншої такої ватної плісняви. Швець зробив ціле відео про те, як Жикличку заважають, що це замах на демократію, Сполучені Штати цього не оцінять, це тиск на столицю, що виявляється хтось хоче розкрасти столицю, тому що це 10% всього бюджету України, хтось хоче цих 10% вкрасти замість Кличка. І це не дає спокою ні Гончаренку, ні Швецю, ні Айлоріонову, ні тим всім забудовникам, які зараз роблять з нашої столиці, з нашого Києва, з фундаментального міста, аналогів якому немає в цьому регіоні, роблять якісь мухосранські, так, з новобудовами на пустерях, з відсутністю якогось озеленення, з заторами, з загазованістю, з відсутністю елементарного плану міста. І замість того, щоб за ці всі величезні гроші, які крутяться в нашій столиці, робити хоч щось, хоча б на відсотків 30, для того, аби не було соромно за місто, яким ти опікуєшся, за місто, в якому ти живеш, Кучко пише відео про те, як же йому сильно всі заважають. Наприклад, він зараз дуже активно взявся відбілювати сраку Роману Ткачуку. Це директор департаменту. Муніципальної безпеки КМДА. Йому повідомлено підозру в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, увага, в умовах військового стану. Тобто, того всього, що я говорив вище, про кличка, додавайте постійно те, що в нас зараз іде війна. А це столиця, від якої залежить ну дуже багато. Але... Ну як же не спиздити трошечки грошей на життях киян. Але запит від суспільства на те, аби дати пизди кличку, все-таки є, все-таки він потрошечки переважає, хоча й не дуже активно. Наприклад, він повпливав на те, аби нарешті розібратися з людьми через бомбосховище. І є, напевно, що якісь навіть от зрушення. Наприклад, досить багато людей отримали догани. Наприклад, голову Києва, от голову міської Державної адміністрації Віталію Кличку виголосили догану. Начальнику міської військової адміністрації Сергію Попку так само оголосили догану. Таких людей є загалом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, цілих 8. Ці всі люди поки що відбулися доганами. Набагато більш жорстоко вчинили з іншими людьми. Їх звільнили. Це Хомчича Олександра з посади голови Жиртомровської районної адміністрації. Це Мерзлюк Людмилу з посади Білоцерковської районної державної адміністрації. Це сезон Тетяну з посади Конотопської державної адміністрації. І ще двох так само голів з посад районних адміністрацій. Це не так багато, як би хотілося. Хотілося б бачити би кримінальні справи, хотілося б бачити якісь маніпуляції з їхньою нерухомістю, з їхніми запасами, які постійно треба таким людям поповнювати. Хотілося б конфіскації, тим паче, що період військового стану, це дуже важливо. Але, наприклад, мер який зараз витрачає цілих 8 мільйонів доларів на те, аби перекласти стару плитку по дорозі до свого кабінету, якось це не турбує. До речі, хочу вас привітати, сьогодні День Конституції України, і це дуже вдалий час якраз у сьогоднішньому випуску, тому що Конституція – це не тільки ваші права, це ще й ваші обов'язки. Обов'язки слідкувати за своєю громадою, селом, містом, вибирати депутатів до міських адміністрацій, вибирати міських голів, делегувати їм певні обов'язки, тому що саме від вас залежить, хто буде мером, хто буде депутатом, хто буде президентом. Тому пам'ятайте не тільки про права, пам'ятайте ще й про обов'язки. На цьому у нас все. Величезне вам дякую за прослуховування. Підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі.